0: Mein Name ist Jens Vogt und ich lade dich ein in die spannende Welt genialer deutscher Personen, deren Wirken wir oft noch bis heute spüren. Ich nehme dich mit auf eine Reise durch die deutsche Geschichte, die ich selbst als Neugieriger angetreten bin, um diese Persönlichkeiten näher kennenzulernen. Die Beschäftigung mit diesen Menschen macht mich sicherlich nicht zum Experten, aber es ermöglichte mir, ein umfangreiches Wissensnetz aufzubauen an denen ich dich gerne teilhaben lasse. Das Wesentliche meiner Recherche habe ich, wie bei mir üblich, in Mindmaps gepackt, die mein genialer Illustrator Walter Jacobs mit wunderbaren Bildern illustrierte. Anekdoten, Stories zu diesen Personen allerdings finden sich eher in diesem Podcast wieder. Dazu wünsche ich dir viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Äh, ich bin ja jetzt gerade dabei, die ein oder andere Person vorzustellen, von der ich meine, dass es wert darüber doch ein bisschen mehr zu wissen. Äh, diese Personen äh, sind ja, welche, die tatsächlich, äh, sagen wir mal, unser Leben bis heute noch beeinflussen. Und eine dieser Personen, zu der man übrigens sagt, er wäre einer der größten Deutschen aller Zeiten, ist Martin Luther. Ein sehr umstrittener Herr, in den katholischen Kreisen nicht unbedingt als der beliebteste Mensch Deutschlands zu sehen, denn tatsächlich hat er ja mehr oder weniger veranlasst, dass die Kirche gespalten wurde, und zwar in den katholischen und den evangelischen Bereichen, die Protestanten und in diejenigen, die eigentlich alles so halten wollten wie bisher. Nun, vielleicht kommen wir mal ganz kurz dazu, ähm, was, was war an ihm so genial, was, was, äh, welche Voraussetzungen hatte er überhaupt, welche Eigenschaften musste er entwickeln, um so zu werden, wie er war und was hat er bewirkt. So, und sicherlich ist nicht sein größter, äh, größter Verdienst die... Die Kirche zu spalten oder vielleicht schwächer zu machen, aber der Reihe nach. Also geboren wurde er 1483. Er stammt aus einer Bergmann-Familie. Und der Vater hatte ja, im Prinzip dafür gesorgt, dass sein Martin doch recht schnell eine gute Ausbildung bekommt. Er hatte also studiert, zuerst die sieben Künste, also war zum Beispiel Grammatik mit bei und Mathe und, und sowas. Kannst ja mal nachschlagen, was alles dazugehört. Äh, dann aber vor allen Dingen Jura. Also er sollte ein Rechtsgelehrter werden, wurde das dann auch, hat er dann auch studiert. Und in, äh, relativ bald, also ich glaube so im zweiten Studienjahr, kam er in einen Sturm und der muss ihn wohl offensichtlich so beeindruckt haben, dass er also von fortan sein Leben komplett änderte. Also der Sturm war wohl offensichtlich so schlimm, dieses Gewitter, dass neben ihm ein Blitz einschlug und, und er wirklich Angst hatte, er kommt hier lebend nicht mehr raus und hat dann also... An den lieben Gott gebetet, er sagt: Lieber, lieber Gott, lass mich leben. Solltest du das schaffen, dann werde ich dir für ewig dienen. Und zwar als Mönch. So, dann kann man sich ja vorstellen, was, was so ein Vater jetzt denkt. Und sagt: Ja, mein Sohn ist unter Dach und Fach. Also, der wird jetzt also ein, ein gut verdienender Rechtsgelehrter werden. Und dann kommt der Bengel und sagt: So, Papa, im Übrigen, ich gehe ins Kloster. Na, hallo. Jo, ähm, in diesem Kloster war er aber trotzdem weiterhin wissbegierig, hat also alles gelesen, was er überhaupt nur lesen konnte. Er war auch tatsächlich, na, heutzutage würde man sagen, hochbegabt und äh, alles, was er zu lesen bekam, hat er natürlich verschlungen. Und jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, das war ja auch die Zeit, in der einerseits natürlich die ganzen... Äh, Universitäten entstanden, andererseits aber auch, äh, wo der, na, sagen wir mal, die Kirche immer noch ein ziemlich hohen, hohes Monopol hatte an Wissen, also Wissensspeicher. Ja, es war auch gleichzeitig eine besondere Zeit für einen Luther, der hatte also echt Glück, ähm, dass zu seiner Zeit schon eine Erfindung existierte, nämlich die Erfindung der beweglichen Letter, das heißt also des Buchdrucks. Buchdruck selber, den, den gab es schon sehr lange. Das wurden aber immer ähm, Seiten geschnitzt. Und wenn man sich da verschnitzt hat, hatte man Pech gehabt. Und da gab es halt einen, den ich ja auch in dieser Serie hier vorstelle, und zwar einen Herrn Gutenberg. Und der, ähm, ja, der hatte also dafür gesorgt, dass man also Bücher nicht nur mehr in den Klostern abschreiben musste, wenn man also zwei davon haben wollte, sondern indem man also mit einer Pressvorrichtung ähm, Bücher vervielfältigen konnte. So, aber soweit sind wir ja noch nicht, denn der Martin war ja erst an dem Anfang in seiner Karriere im Kloster. Er war übrigens Augustiner, Münch. So, und weil er nun ein guter Mönch war und einer der Besten wahrscheinlich, hat er ja eine Auszeichnung bekommen und er durfte nach Rom pilgern. So, und äh, in der Regel war das also so, dass man da mit einem Pferdekarren oder, na, Pferdekarren noch nicht, also eher äh, Rinderkarren oder Ochsenkarren oder zu Fuß dorthin gelaufen ist, ja, also er ist dorthin gepilgert. Und jetzt muss man sich Folgendes vorstellen, also so stelle ich mir das jedenfalls vor, der Martin steht dann irgendwann mal, nachdem er die Alpen überquert hat, vor diesem äh, gigantischen, äh, von dieser gigantischen Stadtanlage Rom äh, mit all seiner Renaissance, mit äh, wiederauflebenden antiken äh, Säulen und tollen Häusern und es ist alles so wahnsinnig äh, schick ganz, ganz viel, oder viel, viel moderner als in seinem Wittenberg, wo er herkam, das immer noch im Mittelalter schlummerte und wo in den Kirchen kein, ja, sagen wir mal, kein pomp war, sondern einfach nur ja, schöne Bilder hingen und ein paar Skulpturen, aber auf keinen Fall diese Kunstwerke wie in Rom. So, und in Rom sieht er nun dass die Geistlichen eigentlich gar nicht so leben, wie man eigentlich so vorgegeben hatte, also äh, wie man so sagt, also Wasserpredien und Wein saufen. weil diese Geistlichen, und zwar Geistlichen, und zwar sogar der Papst, waren schlemmten sozusagen um Luxus und, und hatten... Freudenhäuser in der Nähe und, und nutzten die natürlich auch und es gab jeden Tag ein Gelage und äh, man war betrunken und, 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 und Luther hat die Welt nicht mehr verstanden. Also er war davon ausgegangen, also der Papst ist nun der, sagen wir mal, der Vertreter Gottes und, und der lebt natürlich auch in Keuschheit und in, in äh, ja, Armut mehr oder weniger und jetzt sieht er aber genau das Gegenteil. Und dann ähm, äh, hatte man ja auch immer gesagt, man muss ja bescheiden bleiben und man darf nicht versuchen, äh, berühmt zu werden oder, oder sowas. Und der Papst selber möchte aber das höchstgrößte Haus der Welt haben. Und er hatte nämlich die Idee, wenn dieses Haus gebaut wird für ihn, für, der ist ja immerhin der Vertreter Gottes auf Erden, dann muss das die größte Kuppel haben, die jemals gebaut wurde. Und, und er hatte also dann auch tatsächlich seine äh, äh, Künstler rangeholt und sagt, wer könnte mir sowas bauen? Und es gab dann also auch natürlich auch einen Architekturwettbewerb. Und den Zuschlag bekam dann am Ende Michelangelo, der berühmte, Michelangelo, der sagte, ja, ich kann dir das bauen, kein Problem, aber es kostet trotzdem sehr, sehr viel Geld. Nun ist es aber so, dass der Papst damals gar nicht so wahnsinnig viel Geld hatte. Der war hoch verschuldet, ähm, hat sich immer wieder von einem gewissen Herrn Fugger aus Augsburg sehr viel Geld gebeugt. Und ähm, irgendwie konnte der das irgendwie nie zurückzahlen und ähm, dann hat er also seiner Kardinäle rangeholt und sagt, Leute, wir müssen mal zusammen, wir müssen mal reden. So, also ist ja wohl klar, wir brauchen diesen Petersdom, macht mal Vorschläge, wie kommen wir zu Geld ran. Und dann kam dann wahrscheinlich einer auf die Idee, Mensch, das wäre doch mal gar nicht so schlecht, wir haben ja sowieso schon mal so eine kleine Praxis gehabt, und zwar, indem wir den Leuten so einsuggerieren, wenn ihr nachher sterbt, dann kommt ihr ja höchstwahrscheinlich in die Hölle, wenigstens aber ins Fegefeuer. Im <lacht> Fegefeuer wird ja dann entschieden, ob man in den Himmel kommt oder dann doch in die Hölle. Also so, und ähm, zu Anfang hatte man wirklich den, den Reichen das angeboten. Er sagt, also passt mal auf, wenn ihr uns ein bisschen Geld gebt, oder vielleicht sogar ganz schön viel Geld gebt, dann können wir euch einen Zettel ausfüllen, ähm, der tatsächlich äh, dann euch von diesem Fegefeuer befreit, wenigstens für eine gewisse Zeit, je nachdem, wie viel ihr einsetzt. So, und das haben die dann auch tatsächlich gemacht. Unter anderem hat auch ein Herr Luther sich so einen Ablassbrief, so hieß das nämlich damals, äh, gekauft, und zwar für seinen Großvater, glaube ich. So, und äh, dann hat dann haben übrigens die armen Leute gesagt, ey, das ist doch vollkommen ungerecht. Dann wieder mal ist es so, dass die Reichen bevorteilt werden und wir gucken wieder in die Nähe. So, wir, wir haben ja auch gesündigt und, und dann wollen wir nämlich auch davon befreit werden. Also es ging nicht mehr darum, Reue zu zeigen oder Ablass um. Um, um den Segen zu beten oder bitten, äh, sondern eher ich kann ja wenn ich Geld habe kann ich das mir auch kann ich mich auch freikaufen. so und äh, dann hatten die Ablasshändler gesagt oh, das so klar das können wir auch für euch machen also und dann kam tatsächlich sehr viel Geld rein unter anderem einer der berühmtesten war der Ablasshändler Tetzel, der unter anderem natürlich auch nach Wittenberg kam und wie so ein Markschreier sagt, ha und, und wenn ihr jetzt hier euch hier bewerbt, dann muss der Bus was sagen und äh, dann äh, kriegt er euren Zettel, nachdem ihr, nachdem der Taler in der Kasse klingt. Das heißt, wenn der Taler in, in der Tasse, Kasse klingt, äh, die Seele in den Himmel springt, so ungefähr. Und weil das nicht ausreichte, haben sie zum Schluss sogar noch gesagt, also gut, okay, jetzt hast du für dich bezahlt, aber dein Vater, wie sieht es denn damit aus? Oh, der ist ja schon tot. Ja, aber der schmort ja gerade im Fegefeuer. Also ich kann auch dir einen Zettel für deinen Vater ausstellen. Ja, und dann hat man sogar für Tote Ablass Briefe gekauft. Übrigens, diese Ablassbriefe war natürlich auch ein, ein ja, sagen wir mal, ein Produkt der, der Buchdruckerkunst. Also Johannes Gutenberg hat richtig Geld damit gemacht, indem er tolle Aufträge vom Vatikan bekommen hat, um Ablassbriefe zu drucken. Nicht? Also sonst hätte man die ja einfach nur abschreiben müssen. Und das wäre sehr zeitaufwendig gewesen, aber solche Ablassbriefe konnte man ja vervielfältigen und dann einfach bloß die Summe unten runterschreiben und sagen, wie viele wie viel Tage im Fegefeuer weniger da oben ausgehandelt werden können. So, also das zu diesem Ablasshandel. Und jetzt mein Martin. So, der ist natürlich total sauer, als der sieht, was da hier gerade abläuft. Also, dass das also vollkommen, äh, dem widerspricht, was, was er ja bisher gelehrt hat. Und er macht sich also auf den Weg zurück und unterwegs wird er schon seine, seine Gedanken gebündelt haben und sagt, also dann, 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 muss, ich, dann muss ich jetzt was tun, also so, so geht es nun gar nicht. Und, er, und als er dann wieder zurück ist, dann fragen sie alle, na und, wie war es? Also sagt er, hör auf, hör bloß auf, sprich mich gar nicht an. Also ich muss das erstmal zu Papier bringen. Und irgendwann hat er dann also 95 Thesen aufgestellt, die, ähm, ja. die ja, mehr oder weniger den Ablasshandel vor allen Dingen äh, kritisieren und sagen, das geht überhaupt gar nicht. Und im Prinzip hat er eigentlich nichts weiter gemacht als gesagt, Leute, verlasst euch nicht verarschen. Und hat diese voller Wut an die Tür zu Wittenberg, also in die Kirche zu Wittenberg, also seiner Kirche, rangenagelt. Und ja, seitdem wissen wir das, oder? <lacht> also jetzt könnte man sich ja sagen, naja, das hat natürlich jahrelang gehangen und jeder konnte sich das durchlesen, natürlich nicht. Weil erstens gab es nicht so allzu viele, die das lesen konnten. Weil damals hatte man nicht unbedingt die Gabe lesen und schreiben zu können. Äh, zum Zweiten wäre die Kirche, also die Oberen der Kirche natürlich sofort dabei gewesen und hätten sich diesen Brief geschnappt, also diese Thesen, und sie vernichtet so oft, dass sie dann niemand lesen kann. Man sagt, dass die Freunde von Martin diesen Zettel relativ schnell wieder abgemacht haben, ihn in eine Druckerei gegangen, haben, übrigens nicht bei Gutenberg, denn den gab es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr, aber äh, in eine der Druckereien, die, sagen wir mal, auf Gutenberg zurückgegangen sind und haben erst mal diese Thesen vervielfältigen lassen. Und natürlich sind etliche von diesen Zetteln den Kirchenoberen in die Hände gekommen, woraufhin Luther natürlich noch natürlich zitiert wurde, ist ja klar, ähm, aber sehr, auf keinen Fall alle. Und also, sie hätten also nicht mehr alles vernichten können, sodass wir also heute wissen, was in diesen 95 Thesen tatsächlich drinne stand. So, tja, wie ging es dann weiter? Natürlich wurde er dann zitiert. Also ich, das war zu Anfang erstmal. Er sollte eigentlich erstmal nach Rom. Na, ist aber äh, also das, das hat aber hat sich zerschlagen. Er ist dann äh, von, ähm, ich glaube, dem, dem Papst. Also in Augsburg wurde dann auf jeden Fall über ihn verhandelt. Er sollte befragt werden. Das war also nachher am Ende ein Disput zwischen Luther und dem Befrager, offensichtlich auch ein recht bekannter, weil beide waren recht bibelfest und Luther konnte natürlich alles belegen, was er damit, was er geschrieben hatte und es ging sozusagen ohne Ergebnis aus. Also man konnte ihn so auf diese Art und Weise jetzt nicht gleich äh, verurteilen oder so. Aber es war natürlich also der Kirche absolut ein Dorn im Auge. Äh, in, Worms, in Worms wurde dann am Ende äh, der Kaiser angerufen. Und er sagt, Kaiser Karl der V. Übrigens auch nur mit äh, Fuggers Gnaden gewählt Damals von den sieben Kurfürsten, die alle von dem reichsten Menschen der damaligen Zeit, der übrigens in Augsburg lebte, äh, Augsburg ist ja die Fuggerstadt, ne? und äh, in den Räumen von dem Fugger ähm, ja, fand diese ganze Geschichte statt. Also es war eigentlich ziemlich klar, wie diese Sache ausgehen musste. Und ähm, Luther hatte ja dann nochmal die Möglichkeit, eventuell zu widerrufen. War ziemlich klar, dass er es das nicht macht. Hat er dann auch nicht. Aber jetzt könnte man sagen, okay, er wird jetzt zum Tode verurteilt. Allerdings hatte er zu damaligen Zeit schon unglaublich viele ähm, ja, Freunde, äh, Anhänger, die äh, seine Lehren ja nun wirklich schon gelesen hatten. Er hat ja dann nicht aufgehört zu schreiben, sondern er hat ja dann viele, viele Sachen auch belegt. Er hat also eingeführt, dass zum Beispiel äh, der Gottesdienst auf Deutsch gehalten wird, dass die Leute auch wirklich verstehen, worum es geht. Äh, er hat ähm, auch gesagt, dass, dass wir nicht unbedingt diesen Pomp brauchen und und, und viele, viele Sachen. Das Verhältnis Mensch-Gott hat er neu gedacht. Er hat zum Beispiel auch gesagt: also, jeder ist vor Gott gleich. Also, die, das Volk hat natürlich darin interpretiert: aha, wenn jeder vor Gott gleich ist, dann hat ja der Fürst oder der König oder der Kaiser oder der Papst ja auch nicht die Berechtigung, besser zu sein als ich. Also, sagen wir mal, die haben jetzt langsam angefangen. Nachzudenken. So, und das ist alles natürlich eine total äh, äh, gefährliche Situation für also, so eine hierarchische Gesellschaft der, der Kirche. So, also es blieb eigentlich nichts weiter übrig, als der ziemlich erzkatholische äh, Kaiser, Karl der V., natürlich unter Anleitung der Kardinäle von dem Papst, sagt: Also, tut mir leid. Ich muss den Luther ja, verurteilen. Und eigentlich hätte er ihn zum Tode verurteilen müssen, wenn er. Aber er hatte da doch ein bisschen mehr Angst vor den Unruhen, die dadurch entstanden wären, so dass er gesagt hat: Okay, also wir echten den Luther. Wir geben ihm also die Reichs. Acht. Und die Reichsacht bedeutet so viel wie, okay, ich werde dich nicht selber totschlagen lassen oder köpfen lassen oder äh, hängen oder kreuzigen oder sonst irgendwas, sondern das macht ihr immer schön selbst, weil äh, jeder darf den Herrn jetzt erschlagen, der möchte und er wird dafür nicht bestraft, so. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, das wäre ja vielleicht noch, wenn er so viele Freunde hat, dann kann man den ja beschützen, Da passiert ihm eigentlich gar nichts. Aber der zweite Punkt ist, ihr dürft ihm nichts zu essen geben, ihr dürft ihm nichts zu trinken geben, ihr dürft ihm keine Bleibe geben, ihr dürft ihm keine Arbeit geben und, und, und. Also er ist sozusagen aus der Gesellschaft verbannt. Er ist geächtet. Und, und das ist natürlich äh, eine dramatische ähm, Strafe, die eigentlich fast unweigerlich zum Tod führen müsste. So, nun müsste man ja sagen, ist er da nur gestorben? Nee, ist er ich. Äh, weil er hatte tatsächlich einen sehr, sehr äh, großen Gönner. Und das war Friedrich der Weise. Friedrich der Weise war Kurfürst von Sachsen. Und er mochte seinen kleines, sein kleines Mönchlein. Und er wusste, wie intelligent der ist. Und er freute sich natürlich auch, dass er ein bisschen aufmüpfig war, vor allen Dingen gegenüber Kaiser und gegenüber dem Papst. Und deswegen hat er das ausgehandelt. Er sagt, Mensch, lieber Kaiser, es ist schon von Alters her ein Brauch unter Kaisern und Königen, dass ein, einer, der aus einem anderen Land stammt, also in seinem Kurfürstentum Sachsen, zum Beispiel auf jeden Fall freies Geleit bekommt. Und er ja, knirschte mit den Zähnen und sagt, naja, meinetwegen, dann kriegt er eben freies Geleit. So. Aber äh, ihm war ja klar, also sicherlich werden ihn seine kaiserlichen Truppen nicht äh, ermorden lassen, aber wenn die dann plötzlich weg sind, ja, dann kann er ja für nichts garantieren. Das wäre auch so gekommen, wenn nicht äh, der Friedrich der Weise ihn hätte Schein entführen lassen, also er ist sozusagen, die, die Wachen waren dann weg und plötzlich kamen dann andere als Gangster verkleidet, steckten ihnen einen Sack über den Kopf und entführten ihn ohne irgendwelche Kommentare und zwar in die Burg äh, Eisenach, also hier in die Wartburg bei Eisenach. So, und da wurde er nun versteckt, hatte also jetzt plötzlich Zeit. <lacht> er wurde auch, äh, er kriegte auch einen anderen Namen, also aus Luther wurde der Junker Jörg, also ja, da ist ein Junker angekommen, der wohnt jetzt da in der Burg, aber pff, wer das genau ist, das ist auch so keiner so richtig. Aber er wurde natürlich versorgt mit allem Möglichen und jetzt hatte er plötzlich Zeit, ähm, etwas zum Beispiel zu tun. Und das war das, was ihn nachher zu einem der größten Deutschen gemacht hat, nämlich die Bibel übersetzt. Nun ist es ja so, nun gibt es ja auch heute noch eine ganze Menge Leute, die irgendwelche Bücher übersetzen. Ne? Aber in dem Fall war es eine der ersten Bücher Überhaupt. Und Luther war in der Lage, weil er war ja hochbegabt und, und von, von der Sprache her brillant, er war sowieso ein guter Redner und er schaute dem Volk aufs Maul und er guckte, wie die sprechen. Also Er sagte, ich kann ja jetzt das Lateinische oder das Griechische oder Hebräische übersetzen, wie ich will, in hochwissenschaftlicher Art dieses Buch würde nie verstanden werden. Also muss ich so schreiben, dass es das Volk versteht. Und was ist das, das Besondere daran, also einerseits das, was ich gerade gesagt habe, andererseits aber auch, dass es so viele Dialekte gab in Deutschland, die Hessen und die Sachsen und die Thüringer und, und wer auch immer. Und es gab, sehr viele Sprache, aber keine Schriftsprache. Deutschland hatte zu dem Zeitpunkt keine Schriftsprache. Und er musste sich jetzt also tatsächlich hinsetzen und sagen, okay, wie könnte ich das Lateinische jetzt oder wie könnte ich das Altgriechische übersetzen. Die Bibel, übrigens das Neue Testament, hat er nicht aus dem Lateinischen übersetzt, sondern aus dem Altgriechischen. Jo ja, und dann äh, hat er die Bibel, das Neue Testament, plötzlich da gehabt. Das wurde übrigens dann auch relativ schnell gedruckt, dass es also wirklich verteilt werden konnte. Und das war ein Bestseller. Ja? Also die erste Bibel, die dann fertig war, gedruckt, jedenfalls wenn man dem Film Luther Glauben schenken möchte, wo ja... Äh, der, der Friedrich der Weise von Peter Ustinov gespielt wurde und, und Luther von, ich glaube, Ralf Finjes, ähm, wo er diese Szene, wo, wo Luther ihm seine Bibel überreicht, also das Geschenk, das ist, also, die, also alleine das musst du dir unbedingt mal angucken. Das, das ist, ich liebe diese Szene. Und er sagt, da kann ich jetzt mein Geschenk haben. So, und er wusste ganz genau einzuordnen, was dieses Buch in Zukunft für die Deutschen bedeuten würde. So. Ja, wie ging es weiter? Ne? In dem Moment, wo Luther also verschwunden war von der Bildfläche, ähm brodelte ist natürlich die leute waren stinksauer sie haben der kaiser hat ihren luther ermorden lassen er war ja dann nicht mehr da also man konnte auch nicht sagen nee nee leute der ist in der burg der gibt's schon noch aber sagt's bitte nicht weiter das war natürlich nicht möglich also haben die sind die davon ausgegangen luther gibt's nicht mehr und und seine freunde haben sich also man könnte heutzutage sagen, radikalisiert. Die haben gesagt: Leute, das geht so nicht. Wir müssen den ganzen Spuk ein Ende setzen. Die haben die Kirchen gestürmt, haben Bilder verbrannt, haben Scheiben eingeschmissen, haben Kirchen abgebrannt, haben die teilweise die Pfarrer, die also nicht der sogenannten Reformation, äh, äh, zugetan waren, teilweise ermordet. Und es gab einen, ja, einen Krieg, und zwar die Bauern zogen jetzt gegen die Fürsten, also der berühmte Bauernkrieg. 1525, also äh, die Bauern bewaffneten sich, schmiedeten ihre Sensen um in Städten, ja, Stichwaffen ähm, schmiedeten sich ja, behelfsmäßig irgendwelche Schwerter oder Morgensterne und so weiter und zogen gegen das Fürstenheer. Wenn das Fürstenheer, jetzt haben wir mal, der, der, die Fürsten und den, der Kaiser, der jetzt dagegen arbeiten musste, natürlich äh, nicht von einem gewissen Herrn wieder unterstützt worden wären, hätten die Bauern vielleicht sogar gewonnen. Aber es war ein Heer von Rittern höchst ausgebildet. Äh, Fugger war derjenige, der das wieder finanziert hat. Ähm, denn er war auf jeden Fall sagte nee nee, 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 wenn der Pöbel jetzt hier die, die Macht gewinnt, dann gehen meine schönen, großen Geschäfte alle weg. Und alle, die ich bisher bestochen habe, das nützt mir alles nachher gar nichts mehr, also werde ich natürlich auch hier wieder Kredite ausgeben. Naja, es kam, wie es kommen musste, die hochbewaffneten Ritter hatten einen relativ geringen Verlust von, ich glaube, 5000 Ritter sind gestorben, aber 95.000 Bauern. Und dann, da wurde dann also rigoros, also es war ein Vernichtungsfeldzug. Luther selber war übrigens nicht unbedingt auf der Seite der Bauern, denn er hat ja gesagt: Moment, also die, die Hierarchie, die, das muss schon so behalten werden. Also ich, ich möchte nur, dass die Kirche reformiert wird. Ich möchte, dass wir Gerechtigkeit haben, dass wir Liebe predigen können, dass wir. und ähm, Aber nicht diesen Pöbel. Also das geht nur auf wieder nicht. Also die Fürsten müssen schon noch bleiben und über uns wachen, dass wir also einigermaßen. Äh, klar, unseren Tagesablauf machen können. So, und ähm, gestorben ist er dann am Ende in Eisleben, hat allerdings auch noch immer wieder politisch agiert und hat dann ja auch ähm, allerdings in Abwesenheit dafür gesorgt, dass es den Augsburger Religionsfrieden gab. Auch hier war es wieder in Augsburg und die, der, der Kaiser forderte, dass im Prinzip äh, die die äh, Kurfürsten einknicken und sagen hier also das wird alles so wie es früher mal war und die haben ihm also die Gefolgschaft verweigert sagt okay also wenn es dann so ist dann müssen sie mich halt hinrichten lassen aber ich werde nicht dem Luther äh, oder abschwören oder ich werde praktisch ähm, ja also ich werde nicht verhindern dass in meinen Kirchen deutsch unter, äh, gepredigt wird zum Beispiel. so Und dann konnte der Kaiser also nicht viel machen und hat gesagt, okay, dann, dann soll es so sein, dann gibt es ab jetzt zwei Kirchen, und zwar die evangelische und die katholische Kirche. Wen ich jetzt überhaupt noch gar nicht genannt hatte, war in der Zeit ähm, des, des, der Bauernkriege und danach, also diese unruhige Zeit, lernte dann Luther, der Mönch Luther, eine Frau kennen, die äh, zu ihm kam mit ihren Nonnen. Sie war nämlich sozusagen auch geflüchtet. Eine, eine Nonne, Katharina von Bora, und, und sie sich dann in ihn verliebte. Die beiden heirateten tatsächlich als Mönch und Nonne und äh, bekamen am Ende sechs Kinder. Also auch das da hatten, allerdings seine Freunde gesagt, ich glaube, jetzt hat das wirklich übertrieben. Denn normalerweise ist es ja so, dass ein Kirchlicher, also äh, ein Zölibat hat, und man darf also keine andere Person, also kein, äh, keine Frau haben. Ja, und, und er hat es aber trotzdem genommen und hat gesagt, okay, also ich... Ich mache hier die Regeln. Also ich breche die Regeln so, wie ich das will und, und schreibe das auch auf, warum das so ist. Und, und am Ende war es dann also so, dass er tatsächlich dann äh, Merwin weniger den evangelischen äh, Pfarrer erfunden hat. Denn äh, jetzt war derjenige nicht mehr Priester. Jeder Pfarrer in, in Deutschland, der protestant ist oder evangelisch, hat meistens auch irgendwo eine Frau und Kinder. Ich zum Beispiel habe ähm, ja, in meiner Kindheit immer neben dem Pfarrhaus gewohnt und unsere Spielkameraden waren alle Pastaskinder, haben wir mal gesagt. Pastaskinder, hinter uns war der Pastasberg, der gehört in der Kirche. Ja, also ohne Luther wären auch dieses Spielen nicht drin gewesen. Ja, und das ist im Prinzip... Wenn man überlegt, was, was Luther äh, sich auch getraut hat, ja, er hatte äh, natürlich Schwierigkeiten gegen alle möglichen Instanzen, gegen den Kaiser, gegen den Papst. Und trotzdem hat er sich durchgesetzt. Also sowas imponiert mir natürlich. Also etwas zu reformieren und damit auch ziemliche Opfer in Kauf zu nehmen. Und, und zum Glück hatte er damals seine Katharina, die ihm also immer den Rücken freigehalten hat, und das ist nämlich auch wichtig, dass, dass man jemanden hat, der einen bestärkt, der ihn auch kritisiert, der ihn auch wieder runterholt äh, und sagt, ja, okay, du willst was bewirken, aber ähm, übertreib es nicht. Ähm, übrigens, Luther... Er ist natürlich auch ein sehr streitbarer Person. Er hatte zum Beispiel absolut was gegen Juden. Und er hatte im Prinzip auch nicht unbedingt eine große Meinung von Frauen, die ähm, ja, die sind schon ganz gut, aber ähm, so besonders schlau können sie eigentlich nicht sein. Was, was relativ seltsam anmutet, zumal er ja seine Katharina hatte, die also auch sehr, sehr begabt war und übrigens dann von sich aus gesagt hat, okay, wenn ihr äh, Männer unter euch sein wollt, könnt ihr ja, aber ich bringe den Frauen das Lesen und Schreiben bei. Und hat dann damit sozusagen eine der ersten, die also die Frauen emanzipierte. Tja, eine ganze Menge von Martin Luther, die ich so in meinen Recherchen ähm, kennengelernt habe, für mich total faszinierend. Ich habe das ganz lange in meinen Seminaren auch immer wieder genutzt, um ein paar Geschichten zu haben zu Luther, zu Anekdoten, äh, wenn wir zum Mindmap der Reformator Martin Luther gekommen sind. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. In diesem Sinne herzlichst, dein Jens. Du findest das Mindmap zum Thema unter www.mindmaps-shop.de. Mich würde interessieren... Wo ist dir das Thema von heute schon mal irgendwo begegnet? Was war für dich neu? Was hat dir die Episode oder sogar das Mindmap Neues gebracht? Schreib doch am besten unten in den Kommentar dein Feedback. Ich würde mich freuen. Und damit du keine weitere Episode verpasst, abonniere gleich meinen Kanal. Herzlichst, dein Jens Vogt.